0: Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide e oggi sono con Leonardo. Ciao a tutti, benvenuti su Clorofilla. Arianna. Ciao, ciao a tutti. E il nostro ospite di oggi è Gabriele Scrofani, etoshock su Instagram. Ciao Gabriele, grazie mille di essere qui con noi. Ciao,
1: grazie a voi per avermi invitato.
0: Molto bello. Caro Gabriele, guarda, ti abbiamo chiamato perché insomma, volevamo capire qualcosa di più riguardo la carne, appunto, non so neanche bene come chiamarla, sintetica coltivata. Quindi abbiamo detto "Senti, chiamiamo Gabriele che è super sul pezzo, è un divulgatore scientifico di queste cose, le sa" e quindi prima domanda: come si chiama Gabriele, carne no, ma, sintetica, sì, carne soprattutto... coltivata?
2: Soprattutto si sì sintetico e non si sì coltivato a questo punto no, no, ma allora abbiamo già una risposta già una ris- No, è giusto è vero no, è allora
1: allora allora la definizione corretta è carne coltivata o carne in laboratorio quello che volete coltivata è meglio sintetica non va bene. Per una semplicissima ragione, che eh, un prodotto di sintesi sarebbe tipo ottenuto tra virgolette da zero. Poi da zero non esiste perché non potrebbe nulla funzionare.
2: Nulla si crea, nulla si distrugge, come diceva il nostro amico esatto, Labosier. Tutto,
1: tutto si trasforma e esatto. quindi sarebbe ottenere un qualcosa partendo da elementi chimici, diciamo. Invece la carne coltivata parte proprio da qualcosa di già vivo, quindi la differenza sostanziale è quella molto semplicemente la carne coltivata si ottiene tramite una cosiddetta biopsia cioè si prelevano delle cellule staminali di un animale da carne tendenzialmente se si vuole fare una carne bovina si prende da un bovino se no altrimenti <ride> quello che volete voi e qui poi è interessante perché si potrebbe coltivare anche carne di animali particolarmente esotici che magari non ci mangeremmo mai
2: A sto pensando è proprio... anche la carne umana cioè se la coltivi, Sì, alla fine ti se di essere... non hai essere motivi
1: c- remoretiche, wow. lo puoi fare? no? Sì,
2: esatto, no, è che dopo... Io No, sì, no, no vabbè, vabbè, questa cosa, è un-
3: sì,
2: questa cosa è una delle cose che taglieremo che piega che faremo... questa puntata subito No, io invece volevo
0: volevo partire un po' più soft e dirti che grazie un pochino a questa tua intro già ho capito il termine coltivata perché stavo pensando cavolo coltivata partendo appunto da un pezzettino di carne se vuoi autentica un po' come coltivare qualsiasi altra cosa nell'orto cioè tu prendi una patata da una patata la coltivi e poi hai tante patate quindi prendi un pezzo di carne lo coltivi e hai tanta carne
1: sì diciamo che è interessante questo approccio eh, effettivamente il senso di chiamarla coltivata in que- in, dal punto di vista non metafisico come la non metaforico, come l'hai definito tu è più la coltivazione cellulare cioè quel processo per cui io prelevo delle cellule in questo caso sono cellule staminali che si trasformeranno come avviene anche nell'organismo in quello che serve a seconda del distretto in cui si trovano, in questo caso in muscoli, quindi in tessuti muscolari, quindi si prendono queste cellule e vengono coltivate in vitro è proprio il termine tecnico che si utilizza in laboratorio per chi basica quegli ambienti, quei postacci umidi in cui tu prendi le cellule e le metti nelle capsule petri, quelle capsuline che si vedono nei, in televisione quando intervistano scienziati pazzi
2: lì da tonde?
1: no di sì, certi sì, no, sono no, sì, 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 bravissimo, ah, delle...
2: esatto, esatto.
1: E da lì tu poi nutri quelle cellule con elementi, nutrienti, giustamente, e fai crescere quelle cellule, e le fai diversificare finché non formano poi con una serie di step dei tessuti, degli elementi più complessi, quindi tessuti muscolari in questo caso. E da lì poi effettivamente la carne, per questo è carne a tutti gli effetti, e non è finta, molti dicono la carne finta no, qual è finta? È proprio carne, dal punto di vista microbiologico è carne al 100% non ha niente da, da vergognarsi eh, niente da, da dividersi con la carne sin- che sarebbe sintetica se fosse veramente falsa, finta, fatta da <ride> quindi, zero.
0: Quindi mi risuona ancora di più insomma un pochino il paragone che ho fatto prima, nel senso che wow sembra proprio che siamo arrivati a una crasi tra quello che era l'allevamento degli animali, la coltivazione del, <ride> dei vegetali e adesso abbiamo non so, un punto d'incontro tra questi due mondi perché in qualche modo abbiamo imparato a coltivare la carne adesso
2: noi chiediamo giustamente ai, ai Toshok alias Gabriele dove sono i caveat, che cosa ci stiamo perdendo perché tutti quanti sono contro questa carne coltivata o insomma, erroneamente sintetica
0: magari una volta erano anche contro i lamponi coltivati perché non ero, <ride> venivano dal bosco, cioè non lo so <ride>
2: (ride) Potrebbe essere interessante,
1: però la verità è che l'agricoltura fatto sì che noi siamo qui a parlare in questo podcast chiamato clorofil eh, proprio perché ha rivoluzionato la specie umana in molti disciplinari ambienti quindi se fosse stato qualcuno opporsi a questa roba probabilmente avrebbe visto poco lungo e forse, e forse effettivamente si ritorna a un discorso che fai tu quindi forse alla fine sono cose buone a livello, il progresso è una cosa buona, <ride> no a parte lo scherzo poi scherzo non è, il senso, la risposta che ti devo dare è che come tutte le cose appunto nuove fa paura. In questo caso non si fa nella capsula petri questa coltivazione cioè lo possiamo fare io e te per divertirci ma se lo devi fare a livello industriale si prendono dei bioreattori che sono tipo Definirle delle yogurtiere, cioè, tu dove fai lo yogurt in dei cosi, dove metti i microbi, diciamo, i batteri lattici e fanno yogurt. (ride) Molto semplicemente, Mm diciamo, tagliando tutta la parte di complessità. Quella situazione che si viene a creare lì dentro è la stessa, è molto più in grande, ovviamente, per quello che dovrebbe essere la carne coltivata. Cioè, tu, in questi bioreattori in cui c'è una mente controllata, metti queste cellule, le fai crescere, le coltivi e poi diventano. La carne a tutti gli effetti, ma ovviamente fa paura questo processo, cioè tu la carne non la stai più prendendo da un animale come si faceva una volta signora mia, ma la stai prendendo da un macchinario artificioso che sta in un laboratorio, quindi capisci bene la distanza che c'è a livello anche emotivo. A livello anche di percezione della persona comune che si ritrova da che aveva il suo nonno che era il contadino, che aveva le, le quattro vacche, le allevava appunto e ci otteneva la carne, a una cosa che avviene in un laboratorio dove tendenzialmente nella percezione comune succedono cose strane questa purtroppo è una una brutta bestia che ci dobbiamo togliere si parla di carne di Frankenstein perché gli scienziati pazzi chissà cosa fanno in quei laboratori che non si sa c'è questo alone di mistero Eh.
3: infatti io penso che sia come accade spesso un problema comunque di comunicazione perché quasi tutto nella nostra vita in questo momento è artificiale in alcuni casi anche molto più artificiale forse di questo nuovo alimento ma eh, tutto sta in come ci viene venduto e secondo me noi siamo vittime in questo momento di una forma di propaganda che infatti ha anche creato un lessico apposta per allontanare, per spaventare ancora di più che appunto è questo termine sintetica che addirittura anche se sbagliato arriva nelle aule del governo, questo secondo me è gravissimo, tra l'altro sarebbe interessante capire con te Gabriele che sei anche un esponente della comunità scientifica, com'è possibile che il sapere scientifico poi non, non arrivi a condizionare le scelte politiche, ma anzi che si facciano ancora appunto delle scelte non basate sulla scienza al giorno d'oggi anche in altri ambiti e il tema secondo me della propaganda contro... Questo nuovo alimento è anche che viene contrapposto ad un alimento naturale come si pensa eh, che sia la carne. Diciamo che arriva dagli animali quando al giorno d'oggi ormai anche questo alimento di naturale ha ben poco perché l'allevamento industriale non è assolutamente una forma esistente in natura, abbiamo a che fare con delle specie selezionate geneticamente, trattate geneticamente che ricevono quotidianamente grandi dosi di antibiotici, di ormoni e che appunto ormai è diventato un alimento dannoso ma nel sapere comune è ancora vissuto come qualcosa di sano, di naturale, quindi eh, sintetizzando come si può fare una contro comunicazione basata sulla scienza secondo te e che poi in questo modo riesca anche a influenzare l'umore della popolazione e la politica.
1: Allora innanzitutto devo mettermi in mezzo eh, dicendo che in realtà siccome io ho un background di produzione animali quindi proprio di allevamento studiato allevamento per 5 anni ti posso dire questa è una conferma che quando la dico le persone tirano un sospiro di sollievo che gli ormoni sono illegali in allevamento in Europa dal 1986 quindi quello che si sa genericamente sul fatto che i polli ad esempio sono pieni di ormoni è una cavolata cosmica non è vero mai perché ancora gira questa notizia perché è una contro argomentazione di chi è contrario invece quindi come vedi l'argomentazione pro carne coltivata può, in questo caso carne coltivata, ma potrebbe essere semplicemente aboliamo l'allevamento, si scontra con la realtà dei fatti tanto quanto la, la propaganda contro carne coltivata che invece è business as usual, no? manteniamo tutto come è adesso. Uh-huh. Quindi cioè, la verità, come sempre, sta nel mezzo. Il mondo delle fake news in questo ambito sparano a destra e a sinistra, non c'è una, una componente più vera rispetto a un'altra. Mm, eh, beh, io magari...
3: Senso ormoni è un termine generico, so che viene comunque utilizzata ad esempio la gonadotropina, perdonami io non sono una scienziata, per aumentare la fertilità di alcune specie, magari non è un problema di mh, interferenza con l'alimentazione umana, però sicuramente il grande uso di antibiotici sì, che nonostante sia legale l'uso preventivo, poi magari noi sappiamo quello che succede in Europa, ma importiamo anche da altri paesi. Si sa che comunque viene ancora utilizzato ampiamente, ma questo perché negli allevamenti abbiamo un'omogeneità genetica molto alta e quindi un grande rischio economico nel caso in cui ci siano delle malattie di proliferazione. Quindi è emerso da numerose indagini che questo utilizzo di antibiotici è ancora molto massiccio, e lo stiamo vedendo anche. Ad esempio, per il fenomeno della resistenza antibiotica, che vediamo anche in, sempre più in molti individui della società, non so se questo lo puoi confermare
1: allora anche qui eh, c'è un bel discorso da fare Mm Eh, l'ultimo report che è uscito eh, tirato fuori da EFSA e dall'agenzia del farmaco europea ha detto che dal 2014 c'è stata un'inversione di tendenza Mm per cui il consumo di antibiotici in allevamento è molto minore rispetto a quello in umana e che in questo momento ci sono livelli diversi di antibiotici Mm alcuni un po' più importanti per l'effetto che hanno di antimicrobico resistenza e quelli sono illegali in allevamento mentre sono permessi in umana. Quindi cefalosporine di terzo o quarto livello, mi pare si chiamino, e sono abbastanza pesanti. In allevamento sono rimasti tipo uno o due che si possono utilizzare, in umana ce ne sono molti di più. Paradossalmente, in un ospedale girano molti più batteri resistenti che non in un allevamento. Ormai, mm-hmm. fortunatamente, e stiamo andando sempre meglio. In Italia e in Europa siamo fantastici se poi dobbiamo uscire dall'Europa la situazione è diversa ma quello che entra in Europa deve sottostare alle regole europee e questo vale per la carne di allevamento i prodotti di allevamento tanto quanto l'ipotetica carne coltivata che un giorno ci potrebbe essere questo cosa fa notare? che appunto c'è una mm-hmm. complessità dialogica in queste cose eh, spesso mh, c'è una, semplicemente una presa di posizione tra io preferisco quello io preferisco l'altro Che quello ha a che fare con la visione etica che è rispettabilissima, ma ha um, componenti diverse rispetto alla componente scientifica di quello che sappiamo. Quindi sì. bisogna un, una balance tra queste due cose. Bisognerebbe
2: basare le proprie scelte sui dati, su questo sono d'accordissimo, in base a ciò di cui c'è la disponibilità, fare le scelte di conseguenza. Quindi anche, anche le proprie scelte
1: etiche vanno bene, cioè anche dire io so le, le cose ma non mi va bene lo stesso, cioè non è che siccome in allevamento gli antibiotici sono molto di meno ora fortunatamente, allora vuol dire che io devo farmi andare bene all'allevamento, no, se io non decido di non mangiare carne, sti cazzi non mangerò carne nessuno può dirmi niente quindi le scelte etiche devono essere emotive anche, ci sta e le emozioni non devono essere controllate dalla ragione, poi ci sta anche che se io invece voglio fare qualcosa che abbia un impatto, tipo ok io prendo una scelta basata su un'idea falsa che ho del mondo, quello è un altro discorso, però se io so lo stato dell'arte delle cose o devo avere la libertà etica di scegliere anche in un'altra
3: direzione? Ok, Diciamo che dal tuo punto di vista quindi sono due alimenti equiparabili e sicuri per la salute umana in questo momento allo stesso modo?
1: La carne coltivata e la carne convenzionale, Classica. sì assolutamente, la carne coltivata non è più o meno sicura della carne tradizionale o convenzionale perché è carne. Cioè non, non cambia niente, non fa meno male, non fa più bene, è carne. E il rischio è questo, che se uno poi la differenzia, pensa che può mangiarne di più, e non è vero. Ne deve mangiare tanto quanto. Carne rossa... Sì, anche molto meno non... di
3: quanto ne mangiamo comunemente, sicuramente.
1: Ah sì, sì, cioè, ma quello a prescindere. Però se magari uno pensa, ah no, ora che c'è la carne coltivata, posso mangiarne un po' di più, perché, non so, impatta meno in ambiente, oppure non fa soffrire gli animali, posso quindi permettermi di mangiarne di più, Eh no, è sempre carne non, non cambia, a livello uh-huh. di salute l'effetto che ha è palesemente lo stesso
2: componente cellulare e tessutale è uguale, ma da questo punto di vista, eh, tornando al, al punto iniziale sui caveat, e concentrandoci sulla carne coltivata, è una curiosità che ho sempre avuto a riguardo e non ho mai approfondito perché non, non è esattamente il mio ambito e per la quale ero curioso di sentire la tua opinione a riguardo. riguardo la tecnica di costruzione di questa carne coltivata. Mi spiego meglio, allora per poter realizzare Colture cellulari di questo tipo bisogna fare ricorso a dei brodi di coltura eh, specifici che hanno al loro interno degli ingredienti, tra i quali hanno verato il um, siroffitale sì, sì, bovino? bovino. Siero fetale bovino, esattamente, Eh. grazie mille. Questo è è un po' di solito sempre il controargomento di chi Mm. legge i dati, vede come sono prodotte questo tipo di colture cellulari e dice sì, ok, grazie. L'argomento iniziale è quello che questa carne è prodotta senza causare sofferenza animale, ma nel caso del siero fetale bovino questo è prelevato da delle vacche gravide, quindi… Come si concilia questa cosa? Io so, ho letto qualcosa a riguardo, ho visto che si sta lavorando per trovare dei metodi alternativi. Ci stiamo arrivando? Ci dovremmo arrivare? Com'è lo stato dell'arte? Dove stiamo andando? E dici un po'. Allora, eh, interessante che soltanto adesso esca
1: fuori questa, adesso che poi non è vero, però negli ultimi anni è uscito fuori questa problematica perché il serovetale bovino si utilizza per le colture cellulari da mo', cioè da tanto tempo, per le colture cellulari anche per vedere una coltura di un qualsiasi cosa che si faccia in certo, laboratorio no, è, è
2: usato abitualmente in ricerca però in ricerca spesso non c'è la pretesa o, insomma in mm-hmm. alcuni casi sì però non c'è la pretesa di dire guarda questa carne potrebbe rimpiazzare la carne che è ottenuta con sofferenza animale esatto, No, è un, po', esatto. è un po' un discorso di messaggi sì, sì. di comunicazione E eh,
1: ecco. infatti è un, un contro argomento come dicevi molto utilizzato da chi è contrario beh la buona notizia è che sempre di più questi sieri sono uh, ottenuti in maniera sintetica quindi senza il bisogno di utilizzare siero fetale bovino che ha tutta una storia io 3-4 anni fa facevo un video su youtube in cui spiegavo questa cosa proprio mm-hmm. molto prima che diventasse virale <ride> tutta la questione della camera scu- esatto in cui spiegavo proprio così il pane pane il vino al vino cosa è il, il siero bovino facendo tutte le premesse del stiamo parlando di un argomento forte ovviamente quindi uh-huh. se sei un po' paviti andate indietro ci sta perché è un argomento piuttosto ma fortunatamente sempre di più si utilizzano dei sieri eh, sintetici che non solo appunto tolgono, si tolgono dalla questione etica di mezzo ma costano anche meno tendenzialmente quindi alla fine cioè, è un win-win e infatti questa cosa qui andrà molto velocemente a rimpiazzare uh-huh. o più o meno molto velocemente poi ci vorranno sempre degli anni a rimpiazzare, io immagino, poi non lo so, non dico quasi completamente, ma per una buona percentuale, il serofetale bovino. Che io ancora, quando ho fatto l'Erasmus a Brno in Repubblica Ceca, utilizzavo quello. Quindi mm-hmm. il fetale bovino. Quindi contribuirà?
2: Ancora. È un win-win, nel senso che contribuirà a rendere queste bistecche anche più economiche e di conseguenza magari più appetibile per il mercato europeo, mondiale, ma non quello italiano, giusto? Esatto! Direi esatto. che bello! No. Arriviamo Felice un po' lì dove volevamo arrivare, perché insomma, che, che, che si fa in Italia? Il tema cosa...
3: è caldo. <ride> eh, sì.
2: Esatto! Che, che facciamo in Italia, EtoShock? Cosa facciamo? Ci mettiamo a mangiare sostitutivi della carne, mangiamo carne vecchio stile... Che faremo?
1: Che faremo? È una domanda qui (ride) con la sfera di cristallo ti potrò rispondere, ma quello che che non facciamo, e che sicuramente non possiamo anche fare, ora mi spiego peggio, è che. Abbiamo abolito, grazie a un mistico e meraviglioso DDL, un disegno di legge che poi è diventato veramente, è stato vo- è passato in Camera, è stato votato, è passato con 150 voti favorevoli, 50 opposti, cioè contrari e altri astenuti, che impedisce, proibisce la vendita in Italia di carne coltivata. Ma, attenzione, la ne pen- imp- impedisce varie cose. La vendita, la produzione ma signori miei tenetevi forte anche l'importazione che però,
2: la e il non lo so l'aspirazione la, via narice la, la, la a, spira- a casa
3: propria <ride>
2: <ride> eh, eh, la cosa
1: dell'importazione è una roba che fa tremare i polsi perché uno dice eh beh è l'importazione chi se ne frega eh no perché se tu vieti l'importazione di un prodotto in Italia, ricordiamoci che siamo nella fiorente Europa, cioè stai interferendo con l'Europa, con i meccanismi europei. Cioè, l'Italia non è un'isola, è una penisola, no, <ride>
2: che battuta. Non,
1: non è che è separata dal resto dell'Europa. Fa parte dell'Europa e quindi deve sottostare. <ride> Scusate, <ride> che battutaggio, deve sottostare alle regole che ci sono in Europa una di queste regole molto fighe diciamo criticata da una parte ma anche in questo caso ci viene utile è eh. la legge del libero mercato certo. è un principio più che altro il principio del libero mercato come funziona così molto semplicemente funziona anche tutti
2: possono fare con, tut- con tutti bra- no? cioè, bravissimo eh, eh.
1: bravissimo eh. è una cosa un po' particolare che ha sicuramente degli aspetti criticabili da alcuni punti di vista ne rendo conto ma che in questo caso è utile perché significa che se a Berlino un'azienda si sveglia al mattino e dice io voglio produrre carne coltivata e la produce effettivamente l'Italia, se in Italia c'è una richiesta tu Italia non ti puoi opporre al consumatore che vuole acquistare quella carne a Berlino cioè la compra banalmente, c'è poco da fare che la compri su internet che poi se la faccia mandare in un un supermercato locale, non lo so ma lo può fare e e banalmente questo saranno poi gli stessi supermercati le GTO a comprare quella carne lì se c'è richiesta o, che ne so, i, i famosi Burger King e McDonald di turno, che vorranno farsi i fighi con questa nuova carne. Quindi e non lo puoi evitare, cioè non potrai opporti a questo. E allora come fai a mettere una legge, che dice, un regolamento che dice che non puoi importarla dall'estero? È un controsenso, si oppone a un regolamento. E infatti c'è veramente una sopopera che è ridicola, quasi. Per cui se tu vuoi cambiare queste cose puoi farlo attivamente ma devi proporre un regolamento. Eh, Cerco di renderla simpatica perché sennò diventa una cosa da tritarsi le scatole si chiama Tris sta cosa, come il giochino, il Tris, tu proponi una modifica a un regolamento europeo e gli dici, Europa, cara Europa bellissima, amica mia, io voglio cambiare un tuo regolamento fondante, però per farlo devo firmare sta burocrazia, sto foglio di burocrazia, te lo mando e ti dico, guarda che possiamo cambiarla sta roba per una legge mia e l'Europa se vuole ti dice sì, se vuole ti dice no, stacce, quello te te lo pigli com'è. In questo caso quello che, succede è che, quello che è successo è che l'Italia ha tirato fuori sta roba tris, ma prima ancora che l'Europa la guardasse, l'Italia ha fatto dietro fronte, se l'è ritirato, <tifo> se l'è portato indietro e ha fatto... Ma sai che forse, forse è stata una stupidaggine questa cosa? Perché il rischio è che l'Europa ce la guarda e dici «Ma che cazzo stai a dire? Sì, «Ma tu vuoi cambiare un regolamento europeo che è vecchio come il cucco?» per una stupidaggine come questa. E uh-huh. quindi siamo caccati addosso, giustamente, ecco, per la vergogna hanno tirato indietro sta roba. Ma il problema è che ora hanno lo stesso portato avanti questo disegno di legge, questa legge. E quindi ora la situazione è, è, è buffa. Cioè significa che è veramente contro un regolamento europeo. Questo significa che qualora qualcuno dovesse andare contro questo regolamento, cioè mi spiego, domani io voglio andare a comprare la carne coltivata al mercato, la compro e, e quindi sto andando contro la legge, no non è vero però facciamo finta che sia contro la legge oppure facciamo finta che io produco la mia carne coltivata ecco lì mi vengono a casa e mi arrestano io posso fare ricorso e dire ma scusate ma guarda che la, la comunità europea dice questo questo e quest'altro e il giudice, altissimo e Levissimo, mi dovrà disapplicare si dice quella Legge, cioè significa che mi darò a dire, beh, guarda che ha ragione è il cittadino, eh? mia, mia cara Italia. Che ti fai la denuncia? C'è cioè ragione è il cittadino, perché questa regola è contro la cosa europea. Quindi l'Europa è più forte dell'Italia. Tu stai in Europa, ti becchi le leggi europee. Quindi è una, è una legge stupida che basta un ricorso per tornare indietro, ma è
2: solo per aggiungere burocrazia a burocrazia. No, cioè, veramente, tutta sta roba è veramente un carnaio. <ride>
3: E molti stanno dicendo che sarà un po' un boomerang in verità perché comunque non sarà possibile vietare davvero l'importazione ma nel mentre avremo perso anni e anni di ricerca e sperimentazione che si poteva fare in Italia per prendersi quindi anche una parte di questo mercato e così anche questo tentativo di fermare il mare con le mani, il mare del esatto, progresso,
0: ma infatti, ma infatti... Eh,
3: per tutelare gli interessi di, dei posti di lavoro in questo momento comunque della lobby degli allevatori e, e si ritorcerà contro perché il mercato sta cambiando e non avremo creato nuovi posti di lavoro per assorbire quelli che si perderanno comunque in questo ma io settore. La vedo, quindi...
0: la vedo anche come una mossa puramente politica eh, questa cosa qua viene percepita in un certo modo dalla popolazione benissimo noi agiamo nel modo che ci è più comodo mm-hmm. quindi attraverso un atteggiamento protezionistico conservatore che è in linea con quello che è la nostra mission diciamo eh, aziendale ok, mm-hmm. del, del nostro esatto. partito e, esatto. e questa cosa qua per noi a conti fatti poi mettici processi con l'Europa casini, cazzi e massi, chi se ne frega tanto ora che scende in campo qualcosa siamo tornati a nuove elezioni e però per intanto abbiamo un consenso a nostro favore, quindi fotte sega eh, se poi ci sono bisogna. i problemi, burocrazia, mm. e, però intanto noi adesso abbiamo il nostro obiettivo raggiunto, quindi
3: nel mentre stanno facendo del terrorismo perché io sono stata dei miei nonni che insomma hanno la loro età qualche giorno fa e proprio mi hanno detto no ma hai visto adesso questa carne finta no 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 cioè, sono le persone veramente spaventate come ah, fosse sicuro. dei problemi persone che non hanno assolutamente paura della crisi climatica ad esempio hanno paura dell'arrivo di questa carne quindi sono che poi, appunto, politiche che però stanno danneggiando gravemente comunque. avessero
0: anche appunto consentito Insomma, si fossero adeguati a questo tipo di normativa in un paese molto tradizionista: come si, cazzo si dice tradizionalista come <ride> il nostro sarebbe stata comunque l'appannaggio di una nicchia, perlomeno in questa prima fase. Insomma, certo. quindi non è che.
1: Per onor di completezza vorrei aggiungere una cosa che è un pezzo che per chi ci ascolta può essere utile per capire un Mm po' meglio la situazione attuale, ovvero che in Europa non esiste la carne coltivata, non c'è, non c'è possibilità, in questo Mm momento non ci sono le basi strutturali per fare carne coltivata, o comunque legali, perché per essere proposta in Europa facciamo finta che un'azienda appunto tedesca la volesse produrre dovrebbe far passare degli step di controllo che hanno come obiettivo finale arrivare all'EFSA ovvero l'autorità europea per la sicurezza alimentare che ha sede a Parma l'EFSA che ci tutela tutti fa un report tira le somme di studi 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 su questa carne fa delle analisi nello specifico del prodotto di cui si sta parlando e dopo un tot di tempo che solitamente non è poco tira fuori un report produce un prodotto comunicativo che ti dice lo stato dell'arte della carne coltivata in questo caso e se quell'azienda può effettivamente produrre carne coltivata. Questa carne coltivata rientrerebbe in un sottoinsieme specifico, non un sottogruppo, che si chiamano Novel Food, ovvero i cibi innovativi, che sono tutti quegli alimenti che sono stati prodotti o comunque diffusi in, in Europa dal 1997 in poi. Tipo gli, insetti.
2: Tipo, gli insetti, tipo gli insetti esatto
1: bravissimo gli insetti, gli insetti. quei pochi
2: insetti che sono approvati per il consumo in Europa sono tutti novel foods mm-hmm. ma per
1: dire anche la quinoa è un novel food tante cose ah, tante,
2: ecco, tante alghe
1: alimentari c'è cioè, veramente di tutto c'è cioè, veramente di tutto è novel food, però questi sono quelli che sono un po' più alla, alla fama mondiale e, e quindi cioè, l'Italia sta proibendo un qualcosa che in Europa non c'è cioè è come dire io faccio sempre questo esempio perché, secondo me, suona masticabile e commestibile, anche per, per capire un po' meglio. È come se l'Italia stesse impedendo, facesse una legge contraria ai viaggi spaziali. A viaggi spaziali su, per mandarci, che ne so, la gente ricca e famosa che vuole andare a fare i viaggi. Oh, mo, Invece di andare a fare un viaggio geoturistico alle Isole Canarie, me ne vado su Marte. Ecco, tu fai una legge e dici, no, non potete farlo. Ma tanto non ci sono queste possibilità. Cioè, <ride> perché stai vedendo una cosa che non si può fare attualmente? Uh-huh. È un controsenso. E quindi, a maggior ragione, si ritorna al discorso di prima che facevate, è una questione, è una scelta puramente politica, propagandistica per, per prendere una posizione e prendere voti qui.
0: Le vacanze non te le fai su
2: Marte, te le fai in Puglia, hai capito? <ride> Stai
3: qui.
2: Ragazzi noi ridiamo, <ride> scherziamo più o meno, ma queste cose le dice già il governo, cioè ci sono già eh, degli sì. incentivi a fare le vacanze in Italia. Che...
0: Ma scherzi, Santo ma, mh, ma insomma, ci mancherebbe che ci fossero gli incentivi a farle nello spazio, insomma? No?
2: <ride> o nell'ospizio. spizio? Nello <ride> spizio?
3: Sì, Bene. dai, allora... No, eh... Più che altro, penso che il punto centrale da trattare, che è il motivo per cui sei qui, insomma, a Clorofilla, è parlare dell'impatto ambientale positivo che può avere questa ipotetica distribuzione, questo passaggio alla carne coltivata. Sempre futuro, anzi, se magari vuoi anche dare delle prospettive di tempistiche di quelle che potrebbero essere uh, realisticamente o <ride> ipoteticamente delle tempistiche distributive di questo bene ad un prezzo. Modigerato.
0: Infatti, e, guarda, volevo, volevo proprio e, chiederti sì. anch'io a livello di impatto: cioè, eh, di cosa stiamo parlando? Qual è l'ordine di grandezza? No? Sappiamo tutti che insomma, mh, abbiamo visto diverse infografiche di quanto la carne bovina sia impattante, d'accordo? Mm. Questo è un nuovo metodo per portare in tavola comunque un, un prodotto che è del tutto, come posso dire? Mi verrebbe a dire similare, ma molto di più, no? cioè un prodotto a tutti gli effetti uguale ma ad un impatto effettivamente ridotto
1: allora sì, perché snì. la verità è che le cose belle quando sono troppo belle spesso sono finte eh. no nel senso quindi c'è ecco c'è la verità. carne
2: finta eh, no ecco, allora.
1: la, eh, la verità allora, è che
0: eh, avevano ragione i nonni dell'Arianna quindi bah. non fidarsi
1: non fidiamoci <ride> No, è che giustamente il mondo è complesso e anche per questo è affascinante e non esiste un win, un totale win, un totale lusso. Cioè non è che mo, la carne coltivata è la salvezza e ci salverà dal mondo. No? È una delle tecnologie che fa un po' meno schifo rispetto alle precedenti. Secondo me questo è il senso di tecnologia. Fare qualcosa che fa un po' meno schifo di quello che hai fatto prima. Eh, e la carne coltivata semplicemente ha un impatto minore su alcuni aspetti, su altri invece ancora c'è un dibattito abbastanza acceso. Ad esempio, per quanto riguarda sicuramente la produzione di gas serra ha un impatto minore e questo però è uno degli aspetti dell'impatto ambientale. Poi l'impatto che ha qualcosa sull'ambiente, in particolare un cibo, un alimento, va su vari fronti. Ad esempio, una cosa su cui non siamo abbastanza certi è il consumo di acqua. Il consumo di acqua non è detto che sia inferiore rispetto a quello di un animale allevato. Nonostante ci siano numeroni assurdi sulla quantità di di acqua che serve per fare una fetta di carne, spesso sono esagerati per marketing opposto. Non è vero che ci vogliono 15.000 litri di acqua come se io tirassi fuori 15.000 litri di acqua dal rubinetto per fare una fetta di carne, come spesso si dice, ma ci vogliono 15.000 litri di acqua, ma soltanto che l'87% di questa è acqua green water, che viene differenziata poi dalle blu e dal grey water, cioè acqua verde, che non suona bene, però acqua verde, acqua blu e acqua grigia. L'acqua verde è quella che evapotranspira, cioè significa fa un percorso naturale, automatico, del ciclo dell'acqua. Quella blu è quella del rubinetto, per capirci, che viene presa dai laghi, fiumi, eccetera. Quella grey è quella che è utilizzata per smaltire... Prodotti impattanti in ambiente. Comunque, non sappiamo se, produce, se avrà bisogno di meno acqua, c'è da fare delle valutazioni perché anche in aziende, in, in laboratorio, ci bisogna di moltissima acqua per produrre così tanta carne a livelli paragonabili. E questa è una, che ci mette, una cosa che ci mette ancora in dubbio. Per il consumo di suolo, la carne coltivata ha stravinto, perché cioè, la prima causa di deforestazione al mondo è la produzione di pascoli, quindi si abbattono foreste per fare pascoli, per gli allevamenti estensivi e questa cosa qui porta a una perdita di suolo un consumo di suolo enorme mentre invece la carne coltivata avrebbe bisogno di laboratori sì che occupano spazio ma mai quanto i pascoli ecco quindi sicuramente win totale la carne coltivata per, per quella cosa lì poi ci sono gli aspetti energetici quanta energia ci vuole per eh, alimentare dei bioreattori e se si utilizzano le risorse che abbiamo adesso quindi il modo che abbiamo adesso di ottenere l'energia non è detto che sia inferiore anzi Forse anche, anche maggiore. Però se si utilizzano delle risorse energetiche, speriamo nella transizione energetica, beh, allora sì, ha un impatto minore perché a livello di allevamento la cosa che impatta di più è il metano. E il metano, per quanto puoi ridurlo in qualche maniera con delle cose innovative, ma quello è l'animale, quello produce non è che se lo strizzi di più ne produce di meno
0: senti invece una domanda un po' più ludica se vuoi all'inizio parlavi di potenzialmente poter ricreare delle carni anche un po' un po' matte sta cosa che possiamo effettivamente riprodurre non so la cotoletta di dodo piuttosto che (ride) la la bracciola di mammut ha delle basi scientifiche oppure stiamo dicendo delle cagate?
1: Allora, sul mammut potrebbe essere, perché effettivamente abbiamo perché il ne abbiamo DNA. Sì, sì, okay. il dodo io non mi ricordo, credo che sì, perché alla fine non è sparito da troppo tempo, da qualche 500-600 anni, non so se, se basterebbe
0: avevo... averne uno impagliato?
1: Eh, dovremmo avere il DNA, ecco quello forse, mm-hmm. o comunque delle cellule, no, non so se abbiamo delle cellule, con il mammut l'avevano fatto.
2: No, d- eh, potremmo impiantare <ride> dentro l- la cellula di un surrogato e poi tirare fuori cellule simili, però... Insomma. Ah, ehm. non so quanto senso possa avere però ad esempio no, esatto, invece esatto, la più costosa bistecca <ride> anche
0: perché il dodo credo sia stato estinto proprio perché ce lo siamo mangiato ma avevo detto <ride> da qualche parte che
1: è che, fomo. Che... questa <ride> sì,
0: però, però esatto
2: <ride> però leggevo anche che non fosse granché cioè eh... no, io credo, ma,
0: <ride> Quindi, c'era ma, ma Davide c'era la, c'era
2: la fame c'era la fame
1: Quindi, però magari la carne di che ne so Dico una cosa scellerata che farà tremare i polsi alla persona, la carne di balena, carne di delfino, carne di koala, senza far male a nessun animale io posso mangiare tutte le carni che voglio. Chi lo sa? Poi eh, non lo so se lo farei, però potenzialmente c'è questa possibilità perversa.
0: Beh diventa il nuovo sfizio per super ricchi avere eh, la tartare di animale, mettici animale esotico a caso. Mm-hmm.
3: Sì, sì, infatti comunque questo tema etico che dicevi giustamente è, è da mettere in primo piano perché in questo momento insomma, la, l'allevamento animale porta miliardi e miliardi di esemplari uccisi ogni anno per l'alimentazione, quindi sicuramente avere delle alternative infatti vabbè, come si sarà intuito io di solito in questo podcast faccio la quota rosa che <ride> addolcisce un po' la mm-hmm. conversazione ma questa volta ci tenevo infatti a fare un po' la quota veg anche per dare questo spunto visto che stiamo parlando di sostenibilità stiamo cercando delle alternative più sostenibili alla produzione di carni, di derivati animali ma allo stesso tempo va anche messo un punto di riflessione cioè ne abbiamo bisogno perché io oggi sono andata un po' a guardare, giustamente per non portare solo la mia opinione, ma un po' quello che ho visto, mettiamo un, i vegani, non sono quelli che stanno aspettando questa carne coltivata, perché semplicemente vivono già bene senza, cioè vivono benissimo senza derivati animali, quindi non stanno… Sì, ma
2: i vegani sono una parte minoritaria della popolazione, no? Esatto, so. però
3: sono ovviamente… Molto a favore di qualsiasi ricerca che vada nell'ottica di ridurre la sofferenza animale
2: e quindi in quest'ottica bisogna
3: comunque secondo me proseguire nel cercare di renderla anche meno impattante dal punto di vista ambientale se è un'alternativa così valida anche dal punto di vista nutrizionale.
0: Guarda, mi mi riallaccio a quello che dicevi tu Arianna, sarà appunto interessante anche capire in un futuro a questo punto molto lontano quale nicchia o quale insomma fitta di mercato può avvicinarsi a una soluzione di questo tipo. Magari appunto il vegano non si avvicina perché lui appunto come dici giustamente tu vive benissimo senza però l'ambientalista o comunque la persona attenta Mm all'impatto o a questo punto anche all'etica se vuoi perché comunque la produzione animale è infarcita di comunicazioni che ti fanno vedere la mucca nel pascolo no? cioè che ti dicono guarda che questo animale ha vissuto una vita strepitosa e eh, fino a poco prima sì. di essere ucciso e certo. quindi sape- sapere che l'animale in realtà no- non è stato ucciso ma è stata coltivata quindi anche fosse ad un impatto pari all'altra uno dice Beh, sai piuttosto che avere sulla coscienza la vita del vitello prendo la carne coltivata perché mi sento più in pace con me stesso non lo so
3: ma io vedo sì un grande mercato all'orizzonte assolutamente di persone che non vogliono rinunciare a questo alimento ma rinunciano volentieri al dolore che causa
0: sì quindi appunto l'aspetto etico non è da da sottovalutare in effetti caro Gabriele guarda siamo quasi in chiusura noi chiediamo sempre all'ospite se ha un consiglio di lettura un film documentario qualcosa che vuoi suggerirci prima ricordo anche una che in questo caso. <ride> anche un ottimo ristorante illegale dove no. si trovano delle tartare fantastiche di mammut e però appunto prima volevo ricordare che clorofila è un progetto indipendente e potete sostenerci lasciando una recensione sulla piattaforma podcast dalla quale ci state ascoltando oppure valutando una donazione dal link in descrizione o su clorofilapodcast.it caro Gabriele eccoci qui siamo tutti per te
1: allora un libro che eh, mi ha sì, cambiato la vita mo sono poche le cose che da sole che ti cambiano la vita però quelle che ci sono vanno, vanno ben vendute è Factfulness che io consiglio a chiunque abbia due occhi e due mani eh, non perché domani, due occhi per leggere, ma anche un occhio solo? Basta. Insomma, <ride> <Okay>. a chiunque <ride> abbia meno un
0: occhio, stato. ma anche senza, ci sarà la versione anche Braille,
2: penso. Quindi... Esatto,
1: bravi, bravissimo. Quindi <ride> chiunque ha, abbia voglia di leggerlo lo legga o lo ascolti, porca miseria.
2: <ride> I pirati con un occhio solo in ascolto sono, esatto. ti sono grati. Gabriele. Benvenuti.
1: Factfulness. che praticamente mostra il mondo da una prospettiva diversa da quella che ci hanno, fatto, uh-huh. ci hanno fatto sempre sapere, che in realtà i, i dati che abbiamo studiato a scuola mh, su come funziona il mondo, su qual è la, questione, la situazione economica mondiale, in realtà forse non sono proprio così attuali, non sono attuali da, da cent'anni forse molto figo, ti apre la testa. Invece come, voglio anche dare qualche altra cosa un po' più nerd, proprio nerd, la cosa che io amo di più al mondo come roba da nerd è Steven Universe, non so se lo conoscete, è un cartone animato della Cartoon Network, compare di Adventure Time, c'è la creatrice di Steven Universe Era una che lavorava ad Adventure Time e poi ha fatto questo progetto suo, ed è la cosa che io amo più al mondo a livello proprio di serie tv, ecco, diciamo così. Guarda, io non l'ho
0: mai visto, però ne ho sentito tantissimo parlare, sempre in maniera veramente super innamorata di questo prodotto, quindi guarda, mi hai quasi convinto, insomma, ma raccontami un attimo la trama, dai, giusto un po', così...
1: Allora praticamente Steven è un ragazzo che non è totalmente umano, per metà umano e per metà alieno, ma eh, gli alieni in questo mondo sono delle gemme da un punto di vista geofisico non so come dire, eh, geologico cor- corrette cioè quindi gemme che esistono nel mondo reale diciamo, che sono appunto una specie aliena quindi lui è figlio ibrido di, una, di, un, uomo, di un padre eh, umano e una madre aliena questa è la cosa che si vede nella prima puntata e da questo eh, si dipanano una serie di vicende eh, dell'interazione tra gli alieni e gli umani gli alieni che sono ovviamente delle figure antropomorfe che sono le sue madrine tra virgolette La serie parla tutto sulla crescita, sul cambiamento, sull'essere umani, sulle emozioni, sul provare emozioni e accettare le proprie emozioni. Quindi è una cosa abbastanza strappalacrime, ma anche molto bella da vedere, figa, eh, con tematiche anche complessissime come la pena di morte, il diritto alla vita. È la prima eh, serie che ha fatto vedere delle scene LGBT eh, importanti a livello di cartone animato, quindi è una cosa a cui tengo particolarmente, ma sei stato un crocevia per tante altre opere che sono susseguite di empatizzare con le proprie emozioni, cioè di entrare in contatto con se stesso. C'è una puntata bellissima sulla, sulla mindfulness, fantastica, Ma... la mia preferita. <ride> quindi
0: io top, guarda io ne avevo sentito parlare da Sio che è un fumettista, non so se conosci anche lui fa un podcast <ride> ma dai no, non lo conosco <ride> <ride> e insomma lui ne parlava appunto con gli occhi a stellina, un po' come ne stai parlando tu adesso e quindi eh, insomma cominciano ad essere tanti consigli su questo cartone, quindi dai può essere che magari me lo guardo anch'io, ma senti posso guardarmelo anche con mio figlio o forse è un po' troppo no, no
1: praticamente è strutturato per bambini Ah, ma okay. poi tu ovviamente puoi vedere dei livelli di lettura che il bambino magari non coglie ma è strutturato okay. per bambini quindi oh, il fantastico. bambino è il cliente primario
0: perfetto dai così la vendo come una cosa per lui in realtà me la guardo bravissima
1: hai capito, <ride> hai capito tutto <ride> okay. Gabriele grazie mille è stato un piacere grazie grazie a voi per avermi invitato
2: grazie Gabriele e ci vediamo alla prossima sempre qui su Clorofilla Ciao a tutti, buonasera a tutti, ciao ciao ciao. ciao ciao. Ciao. ciao, 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 ciao.